0: Van a escuchar a continuación en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María Virgen del Lledó en Castellón. Les ofrecemos el segundo capítulo dedicado a la vida de San Damián de Molokai.
0: En el capítulo anterior terminamos después del terremoto que hubo en Hawái. Ahora tocaba volver a levantar todo lo destruido. El padre Gulstan Robert llegó a la isla muy oportunamente, aunque llegó cansado a Koala, después de, con permiso del obispo, visitar toda la isla para conocer a los padres que trabajaban en ella. El padre Damián le dio la bienvenida y le dijo que llegaba a tiempo. El otro le respondió que al menos podría descansar algunos días antes de ponerse a trabajar, a lo que nuestro santo le replicó que allí había trabajo para seis curas fuertes, por lo que había de ponerse inmediatamente a trabajar, y añadió, «Por lo pronto tenemos que emplearnos los dos donde las necesidades sean más urgentes. Más tarde repartiremos el campo de acción. Venga a mi mesa». —Pruebe mi pan y el sabroso jamón. Cuénteme algo. Duerma bien y mañana empezará la lucha. Aquí tendrá que ganarse el pan. El padre Gulstan pronto se dio cuenta de que tenía a su lado una máquina humana que le mantendría siempre en actividad. En Koala había mucho trabajo y juntos podían organizar mejor la vida de la parroquia. Casi inmediatamente empezaron a viajar en distintas direcciones. Una vez al mes se reencontraban y se comportaban como chiquillos alegres, aunque empezaron a llegarles desde Europa noticias preocupantes. En primer lugar, el concilio Vaticano I, en el que había que decidir sobre la infalibilidad del Papa. Su obispo, Monseñor Megret, estaba allí. Más tarde llegaron las noticias de la guerra franco-prusiana, que afectaba sobre todo a la familia del padre Gulstan. Nuestro santo se siente feliz entre los canacos, pero a pesar de esto hay algo que le deja insatisfecho. Con tantas obras en su distrito ha llegado a ser un buen carpintero, pero lo que ha realizado en el terreno espiritual, según él, no responde a sus exigencias. Esta situación tendrá que cambiar en los próximos años. El 4 de mayo de 1873 acudió el padre Damián a una convocatoria de misioneros en Uailicu. Monseñor Megret les había reunido para consagrar una iglesia. El padre Damián percibió que el obispo estaba cansado y algo le rondaba la cabeza. Cuando terminó la ceremonia y la fiesta, los sacerdotes se quedaron solos. Monseñor empezó de repente a hablarles de los leprosos. Esto llamó mucho la atención de Damián. También en su propio distrito había entrado esta horrible enfermedad y había visto escenas desgarradoras. Cuando aquellos pobres enfermos perseguidos eran descubiertos por las autoridades y, por encargo del gobierno, eran arrancados de su familia. Los nativos hawaianos estaban viéndose afectados por enfermedades que fueron introduciendo los comerciantes y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Miles murieron por la gripe, la sífilis y otras enfermedades que nunca les habían afectado a ellos. Esto incluyó la plaga de la lepra. Hacía algunos años que el gobierno había sido advertido de la rápida propagación de aquella enfermedad considerada entonces incurable. En 1865 el gobierno decidió tomar medidas drásticas Y en un hospital de Honolulu se empezó el examen y control de las personas que tenían indicios de lepra. Al mismo tiempo se organizó en el norte de la isla de Molokai un centro de internamiento donde iban a ser recluidos todos los enfermos atacados por la enfermedad. Desde entonces se inició en todas las islas una verdadera caza de leprosos. Las víctimas trataron de esconderse lo mejor posible, ya que su detención significaba una despedida de su familia para siempre. Cuando se les descubría, los agentes no tenían compasión, las separaciones eran dolorosísimas, siempre con muchos gritos y lloros, pero había que proteger a los sanos. Monseñor Megret le recordó a sus curas las necesidades, congojas y miserias de aquellos pobres enfermos. En Molokai vivían completamente aislados, en una lengua de tierra entre el mar y las montañas. El gobierno cuidaba de su mantenimiento, pero en todo lo demás los dejaba abandonados a su suerte. De vez en cuando, Monseñor había mandado un cura allí, pero siempre eran visitas breves por el peligro de contagio. La mayoría de los leprosos morían además sin asistencia espiritual y sin esperanza. El año anterior, el hermano Bertrand había construido una pequeña capilla y el padre, Aubert quiso establecerse allí, pero el obispo no lo había podido permitir, ya que no le era posible prescindir de sus servicios, y también por la responsabilidad que tal decisión traería consigo ya que permanecer allí era una sentencia de muerte
1: Mientras tanto la tragedia de los leprosos no había dejado en paz al obispo, y precisamente cuando unos días antes quería ir a Bailuku leyó en el diario Nuhou, del 15 de abril de 1873, unas líneas que le impresionaron mucho. Si un sacerdote católico, un pastor protestante, una monja, quisiera establecerse allí, sacrificando su vida para llevar consuelo a aquellos pobres miserables podríamos hablar de un alma noble digna de brillar a perpetuidad en un trono erigido por el amor de los hombres estas líneas no se borraron de la mente de Monseñor comprendió que tenía que rectificar su punto de vista los leprosos en su prisión siempre deben tener a su alcance un sacerdote. Entonces pensó en una solución que le parecía realizable y les dijo a los jóvenes sacerdotes que tenía con él, «En este caso no quiero forzar a nadie, porque sería demasiado cruel y tampoco quiero apelar a su voto de obediencia. Por lo demás», No es necesario que alguno de ustedes vaya a establecerse allí definitivamente. Podríamos organizar un sistema de relevo, de modo que ustedes puedan relevarse cada dos o tres semanas. Como él esperaba, sin ninguna vacilación, los cuatro estaban dispuestos a salir para Molokai. Ahora le correspondía al obispo elegir a uno de ellos para empezar eligió a Damián que le parecía sano y de constitución fuerte ya había demostrado sus aptitudes y había realizado un buen trabajo por casualidad o más bien providencialmente el barco en que regresaba Monseñor a Honolulu tenía que hacer escala en Molokai para descargar allí un rebaño de bueyes y unos cincuenta leprosos por lo que pensó que Damián podría aprovechar el viaje y conocer la leprosería. Durante la travesía, Monseñor Megret le contó lo que sabía sobre la administración de la leprosería. El Comité de Higiene de Honolulu había dado la responsabilidad del centro a un tal señor Meyer, alemán, protestante, que vivía como si fuese el dueño de Molokai, pero fuera del lugar donde residían los leprosos. Le ayudaban un superintendente agregado y algunos hombres sanos, esposos de mujeres leprosas. Cuando llegó Damián a la isla, el superintendente adjunto era un leproso llamado Cajuljuli, y Damián tenía que tratar con Meyer y con él. Cuando un barco amarraba en el embarcadero de la leprosería de Calaupapa y los enfermos eran llevados a tierra e inmediatamente se veían rodeados por un gran número de cristianos enfermos que también aquí llevaban su rosario al cuello y por otros enfermos. Damián había visto varias veces leprosos pero nunca tantos juntos. Tampoco había presenciado nunca un desembarco de leprosos proscritos, que llegaban al lugar de su destierro con la desesperación pintada en la cara mientras alrededor de ellos la gente grita y llora. En este ambiente extraño, Damián se sintió intranquilo, miraba a unos y a otros y nadie parecía preocuparse por los enfermos que acababan de llegar. ¿Qué iba a ser de ellos? ¿A dónde irían a parar? Damián no se podía parar. Seguía a su obispo camino del pueblo de Calahuau, que está a una hora de distancia, donde vivían la mayoría de los leprosos y donde el hermano Bertrand había construido una capilla. El camino está lleno de subidas y bajadas. Le seguían, como una procesión desordenada, un número de nerviosos enfermos que a su vez iban precedidos por algunos otros que querían anunciar la llegada del obispo de Calahuau. Cuando llegaron a la capilla, los pocos que pudieron entrar en ella rezaron una corta oración y después salieron afuera para charlar a la sombra de un árbol de allí llamado Pujala. La alegría que tenía el obispo de poder ayudar a todos aquellos enfermos se veía ensombrecida por la preocupación por sus jóvenes sacerdotes que tantas veces estarían en contacto con estos seres de aspecto tan repugnante Damián tenía los ojos clavados en sus caras desfiguradas en sus ojos inflamados sus labios hinchados sus llagas purulentas y las manos sin dedos En su corazón luchaban la repugnancia y la compasión. Oyó a los enfermos que suplicaban por un sacerdote y las palabras tranquilizadoras del obispo, diciéndoles, «El padre Damián quiere sacrificarse por el bien de vuestras almas. Aún no tiene vivienda, pero le procuraremos una, y mientras tanto pasará la noche al abrigo de este pujala». Aunque tiene que seguir a disposición de sus superiores, os aseguro que ya no os dejará abandonados. Damián asintió con la cabeza. De los ojos inflamados de los leprosos caían lágrimas. Se arrodillaron y Monseñor, conmovido, bendijo a los más afligidos de sus hijos. Después todos acompañaron al obispo hasta el barco al que subió totalmente desolado, por tan tristes impresiones. Mientras Damián volvía a Calauao, los que le acompañaban le fueron contando situaciones sobre la miseria tan espantosa en la que vivían. Por la noche descansó debajo del pujala, sintiéndose más solo que nunca. No podía dormir y, rezando, trató de librarse de las ideas inquietantes que le asaltaban. Por su propia voluntad había dicho sí, y esto implicaba que debía seguir a Cristo, no solo en Jerusalén, sino también en el monte Calvario. La intranquilidad de su corazón, los bichos que pululaban por allí, los pájaros que cantaban en el pujala, le impedían dormir. Así es que, en las primeras horas de la madrugada, fue a arrodillarse en la capilla. Poco a poco se fue sosegando. Cuando salió de la capilla, miró a su alrededor y se percató de que no sólo no tenía casa, sino que no tenía nada, salvo un crucifijo y un breviario. Para todo lo demás, estaba a expensas de la ayuda de los leprosos. Lo primero que hizo fue ponerse en marcha para conocer la isla. Aquello era desolador. El suelo es árido y yermo. Las oscuras y siniestras montañas le produjeron una sensación de opresión que le duró largo tiempo.
0: Los primeros enfermos que fueron a su encuentro le gritaron desde lejos su cordial saludo a Loja. Le ofrecieron comida que apenas probó. El agua que le dieron a beber era sucia e insana. Se tuvo que morder los labios. Un misionero no debe ser nunca exigente. Después se acercó a las cabañas de hierba de los seiscientos leprosos para que entrara la luz y el aire normalmente solo estaba al hueco de la puerta. De vez en cuando se asomaba a alguna choza, pero solo un momento, porque aún tenía que acostumbrarse a la pestilencia que emanaba de aquellos cuerpos putrefactos. Sin embargo, poco a poco fue venciendo su repugnancia, encontrando valor para inclinarse sobre los enfermos que estaban tendidos en un suelo cubierto de hierba o en una estera sucia. No podía, al igual que Cristo, devolverles la salud, pero sí podía ayudarles a curar sus almas y abrir para ellos la puerta de la felicidad eterna. En el corazón de esta pobre gente no faltaba la gratitud. Esto lo notaba Damián cuando iba de puerta en puerta ofreciendo su propio corazón. Durante los siguientes días a su llegada iba viendo más claramente la imagen del infierno en que se encontraba. Los grupos de leprosos seguían llegando y lo primero que se les gritaba era que allí ya no había leyes. Pronto entendería el significado de aquellas palabras. La situación moral de los expulsados era mucho peor que su lepra. Vivían como animales sin trabas, sin respetos, sin escrúpulos. Les habían arrojado y abandonado en Molokai como animales y como tales se comportaban. El gobierno se limitaba a darles alimentos que a veces estaban pasados y cada año un poco de dinero que nunca bastaba para comprarse lo estrictamente necesario de ropa y utensilios para casa. Nadie se preocupaba de ellos... Ni siquiera tenían un médico, por lo que para olvidar su miseria se emborrachaban. Habían encontrado las plantas ki y con sus raíces servidas y fermentadas hacían el licor. Por las noches danzaban borrachos hombres y mujeres, algunos desnudos. Se contorsionaban como locos. Esto afectaba tan dolorosamente a Damián que no podía dominar su ira. Se encaraba con la chusma danzante y severamente les reprochaba su bajeza. Su voz amenazadora hacía enmudecer el ruido. La fiesta terminaba de forma inesperada. Damián, triste, volvía debajo de su árbol. Cuando al día siguiente de la primera noche que esto sucedió, fue a quejarse a los funcionarios públicos. Nueva decepción. Estos se encogieron de hombros. De la mañana a la noche visitaba a los enfermos. Donde podía era dulce y tierno, donde debía duro y severo. Cada vez que oía el uli uli, que es el instrumento de música que usan para las danzas paganas, cogía su vara y corría tras los borrachos bailadores, que desaparecían rápidamente, Después de lo cual, Damián rompía los jarros que contenían el licor. Los provocadores de todos estos excesos se convirtieron en sus más encarnizados enemigos. Por suerte, eran pocos. Sin importarle lo más mínimo las reacciones de los provocadores, Damián no permitirá la existencia de ningún foco de inmoralidad. Él quería convertir de nuevo en seres humanos a estos seres animalizados y construir una comunidad como Dios manda. No todos los enfermos se dejaban influenciar por los paganos. Muchos de ellos se aferraban a Damián, que les transmitía la fuerza suficiente para soportar valerosamente sus sufrimientos. La confianza y la esperanza en una felicidad sin fin cuando hubieran llegado al límite de su dolor. Él era el único asidero que tenían, y diariamente les suplicaban que se quedara con ellos para siempre. Damián pensaba en esta posibilidad. Día y noche su amor y resistencia eran puestos a prueba. Estaba rodeado de cadáveres ambulantes que no solo estaban cubiertos de heridas en las que muchas veces había gusanos, sino también miles de piojos y chinches que no se podían quitar. A veces se sentía tan ahogado en sus sucias chozas que tenía que salir huyendo, y cuando en el confesionario respiraba su mal oliente, aliento, era una verdadera tortura. Casi todos los días fallecía alguno. Entre los olores y aquella horrible miseria moral, era para pensarlo el quedarse. Damián dudaba. Si se queda, ¿cómo podrá evitar el contagio? Sus superiores le han recomendado que sea prudente. Pero, ¿hasta dónde debe llegar la prudencia? ¿Debe ser antes la prudencia que la caridad? El padre Damián no se hace ilusiones. Algún día... También aparecerán manchas en su cuerpo y pústulas que luego se abrirán. Un día su cara estará cubierta de heridas asquerosas, se le hincharán los labios, se le caerán los párpados, se le pudrirán las manos y los pies, hasta el punto de que, tal vez también, él pedirá morir. Le espera todo esto a no ser que Dios le proteja. Pero a pesar de todo, no ve otra solución que quedarse, ya que cientos de leprosos viven y mueren sin asistencia espiritual. Tal situación no debe volver a repetirse. Si quiere seguir a Cristo, debe tener el valor de enterrarse vivo allí. Cuando se lo comunica a sus superiores, el padre provincial y monseñor Megret, estos no saben qué resolución tomar».
1: Apenas se supo que el padre Damián estaba con los leprosos, la prensa, incluso la protestante, empezó a alabarle. Un protestante escribió «Tenemos que destacar un hecho que dice mucho más que mil discursos. Tenemos que hablar de un hombre, un hermano, que espontáneamente, sin dinero ni créditos, sin esperanza de ser premiado en este mundo, ha ido a dedicarse a los pobres leprosos de Molocay. Este es el verdadero Espíritu de Cristo. He aquí un amor inexplicable para el entendimiento humano. De ahí un Javier penetrando hasta en los rincones más apartados de la miseria humana para lavar allí las llagas más asquerosas. He aquí el héroe que se lanza al abismo para salvar a un pueblo. He aquí un Salvador que sacrifica su vida por sus prójimos y cuya obra caritativa supera a cualquier otra. En Honolulu la reacción fue sorprendente. Doce personas que casualmente estaban reunidas, entre ellas diez protestantes, dieron inmediatamente cincuenta francos cada una como primera ayuda para el valiente sacerdote. Más tarde, otros seguirían su ejemplo. Los mismos leprosos pidieron a Monseñor Megret que permitiera a Damián quedarse con ellos. La prensa mundial empezó a hablar de él y Monseñor pensó que la providencia estaba actuando y él no tenía derecho a oponerse. El superior provincial padre Modesto le escribió diciéndole que aún no se había decidido nada, pero que de momento, de acuerdo con su vocación, podía quedarse en Molocay. Para Damián era suficiente y se puso manos a la obra. La goleta Warwick le había traído un cargamento de madera con la que construirse una casa. Cambió la sotana por un blusón y con la ayuda de unos leprosos, Hizo la casa. Durante unas semanas no pudo visitar a los enfermos con tanta regularidad, pero, en caso de urgencia, enseguida cambiaba el blusón por la sotana. Al cabo de seis semanas, la casa estaba terminada y pintada. Mientras tanto, el número de leprosos había crecido a setecientos veinte. Para alegría suya, le enviaron un ayudante blanco para cuidar a los enfermos, Mr. Williamson, también leproso, que había sido asistente del médico del Hospital de Leprosos de Cajilli. Él sería el encargado de los casos más graves en el hospital que se había levantado en la leprosería. Ahora que ya daba por seguro que era el cura de aquella extraña parroquia, podía tomar medidas eficaces. Había aún mucho que hacer. Los enfermos, incluso los que tenían una choza, estaban hacinados de manera inhumana. No solamente debía tratar de salvar sus almas, sino también debía ayudarles materialmente, con una vivienda digna, mantas y ropa. Debía buscarles ocupación y dar nuevamente sentido a su existencia miserable. Muchas veces, otros males se juntaban con la ya muy avanzada lepra, por lo que se hacía mayor la necesidad de alimentos y ropa. Además de los enfermos, había ayudantes, hombres y mujeres que no estaban afectados por la lepra, que fueron admitidos en su momento, pero que no tenían derecho a ser mantenidos. Así es que decidió ir a Honolulu para pedir ayuda. Allí fue muy bien acogido, incluso por los no católicos. Como él se daba a sí mismo, muchos estaban dispuestos a desprenderse de algunos de sus bienes. Y las buenas monjitas, que tantas veces le habían ayudado, en adelante se encargarían de recoger lo que almas generosas les hicieran llegar para los leprosos, y en caso necesario, ir a mendigar para ellos. Con la bendición de su obispo y un fuerte estímulo del padre provincial, Damián regresó al centro de internamiento, lo suficientemente rico como para hacer en algunas partes de rey mago. Los leprosos reciben sus regalos con gratitud. Le admiran, no le comprenden. ¿Por qué su camiano hace todo esto por ellos? ¿Para traerles a su religión, a su iglesia? pero él no hace distinciones. También los leprosos protestantes reciben ampliamente su parte, si tienen necesidad, y no excluye a nadie en su visita diaria. En todas partes deja con su palabra cordial alguna alegría, un poquito de esperanza. No pide nada, no piensa nunca en sí mismo. Damián se siente un hombre feliz. Todavía le cuesta vencer su repugnancia, pero ¿dónde ha encontrado tanto cariño, tantos corazones sensibles? Pronto su capilla se quedará pequeña, pero por muy alentador que esto sea, un día su fuerza de voluntad amenaza con abandonarle. Siente que le marea el olor pestilente, que le rodea como una nube de incienso. Por un momento, piensa interrumpir la misa para huir afuera, pero entonces surge repentinamente ante él la imagen de Cristo al borde del sepulcro abierto de Lázaro. Lo que su maestro ha soportado, él no debe rehuirlo, y entonces empieza a decir, nosotros los leprosos somos los amigos de Dios, Dios nos quiere, algún día todos tendremos un cuerpo nuevo. Los enfermos le escuchan asombrados. Si esto es verdad, si para ellos hay aún esperanza de una vida mejor, entonces están dispuestos a observar otra vez las leyes. Damián, ahora por la noche, oye que en alguna parte están rezando. Este es alguno de los trabajos de los catequistas que tienen la costumbre de reunir a algunos cristianos a su alrededor para rezar el rosario.
0: Prosería es una parroquia muy singular, no es más que un gran hospital, o si se prefiere, una prisión estatal poblada de condenados a muerte, pero a pesar de ello ya no quiere cambiarla por ningún otro puesto de labor misionera. En realidad, su parroquia se extendía a toda la isla, ya que también tiene que dedicarse a los cristianos del otro lado de las montañas. Llamadas aquí Pali. De vez en cuando se siente obligado a hacerles visitas aunque sean breves. Los sanos también tienen derecho a su asistencia. Allí vive el señor Meyer, el gran jefe de la leprosería. Aunque protestante, este es comprensivo con las dificultades con las que el padre Damián tiene que enfrentarse. Su influencia en el comité de higiene es considerable... Y con mucho gusto la emplea en favor del sacerdote católico, en quien tiene más confianza que en su propio representante oficial. Le ayuda en todo lo que puede e incluso le presta una buena mula para sus desplazamientos cuando va a visitar a los obreros de las plantaciones de caña de azúcar y a los pescadores. Damián, a veces, se sienta cansado al borde del agua se siente solo. Piensa que Monseñor Megret debería dejar al padre Aubert que le ayudase y se estableciera entre los canacos sanos de la isla de Molokai. En tal caso podrían verse de vez en cuando y tal vez le sería entonces posible construir las tan necesarias capillas nuevas. El padre Oberth Había ofrecido sus servicios varias veces, pero no había sido escuchado por el obispo. Esto irritaba a Damián. La soledad y el aislamiento eran para él una tortura. Además, según le habían informado, tenían la intención de aislarle como a los leprosos. Por un lado no le extraña pues sabe que los miembros más influyentes del comité de higiene son protestantes y le envidian por su popularidad. Por otra parte, no se puede creer que sean tan crueles como para enterrarle vivo. Pero un recadero le lleva la confirmación expresa de la temida prohibición. Damián se queda consternado, apenado. Le resulta difícil someterse a una medida tan drástica, Todo su ser se resiste a ello. Siente que tiene que ir a Honolulu para ver a sus superiores, al comité de higiene y, si es preciso, al rey. No es justo poner límites a sus tareas. Esta prohibición debe ser levantada. Sabe que un barco está a punto de llegar y Damián se ha enterado de que el padre Modesto, su superior provincial, está a bordo por lo que se va a esperar al barco. Damián ve a su superior en el barco y lo saluda con la mano. Piensa que pronto podrán darse un abrazo. Pero el superior, que ha estado hablando mucho rato con el capitán, hace ademanes desesperados como si le dijera que no le dejan desembarcar. Damián, sin reflexionar, Se mete en una canoa y va remando hacia el barco con la intención de subir a bordo, pero el capitán, de mal humor, le dice que debe quedarse donde está. Damián quiere confesarse, entonces le grita a su superior que lo hará desde allí mismo. El padre provincial se inclina sobre la barandilla y los otros pasajeros, discretamente, se retiran. Nuestro santo hizo su confesión como pudo y tuvo que contentarse con una bendición de su superior y unas palabras de consuelo en lugar de una larga conversación. Ese día fue para él oscuro como la noche. Semanas después, en plena noche, alguien le despierta. Esta vez no se trata de un leproso para pedirle que acuda a socorrer a un moribundo, sino de un hombre con un sombrero de paja y un pañuelo rojo alrededor del cuello. Damián tarda en reconocer en él a su buen amigo, el padre Obert, pero cuando lo hace, se echa a reír a carcajadas. Cuando se serenan, el padre Obert le explica... Que un antiguo feligrés suyo que estaba gravemente enfermo le había hecho llamar y aprovechando la ocasión con mucha prudencia porque la policía estaba al acecho se había disfrazado para llegar hasta la leprosería. Había tardado tres horas y media en conseguir llegar allí. Estuvieron hablando hasta la madrugada y el padre Obert le animó diciéndole que el cónsul de Francia estaba ocupándose seriamente del levantamiento de la prohibición que le impedía salir de la parte de la isla donde estaban los leprosos. Damián quedó muy agradecido a su amigo y le hubiera gustado retenerlo más tiempo, pero hubiera sido una imprudencia. Aquella visita y las noticias recibidas le llenaron de ánimo. Mientras tanto, los leprosos seguían llegando a la isla. Unos se conformaban pronto con su suerte, pero a otros les resultaba difícil resignarse. A veces, alguno de los recién llegados afirmaba que no estaba leproso, que estaba bien, y a estos era imposible consolarlos. Damián sabía muy bien que, con el diagnóstico de un médico, había bastante para sentenciar, a una muerte lenta a la persona a la que se acusaba de tener lepra. El reconocimiento médico podía basarse simplemente en la acusación de cualquiera y, a veces, el acusador no obraba con buenas intenciones. Si el médico era poco escrupuloso, el destierro a Molokai equivalía a un asesinato, puesto que uno que durante años y años tenía que convivir con leprosos y tenía que compartir sus apestadas cabañas, difícilmente podía escapar al contagio. Ya había habido protestas exigiendo un examen médico más detenido y a cargo de más de un médico, pero de momento el asunto está así y Damián sigue siendo testigo de dramas que no puede remediar raro es el día en que no visita a los enfermos más graves que están hacinados en salas especiales del hospital están esperando impacientes la muerte liberadora su aspecto es monstruoso pero Damián solo piensa en sus almas inmortales para las que siempre le parece poco lo que hace cuando los leprosos tienen familiares o amigos que los cuiden prefieren quedarse y morir en su choza
1: El padre Damián quiere ser grato a Dios. Quiere ser leproso entre los leprosos. Y a nada le asusta, excepto su soledad. Por eso, su oración de acción de gracias se hace más ferviente al enterarse, en la segunda mitad de noviembre, de que en adelante podrá moverse con más libertad. Esta noticia supone para él más que un alivio. Es una liberación y una contestación a la ansiosa pregunta «¿Hasta cuándo resistiré en mi prisión?». Gracias a Dios ya nunca más tendrá que confesarse desde una barca. Sus superiores, una vez más, le han invitado a ser prudente. Él comprende la preocupación de ellos, pero ¿cómo compaginar la prudencia y ejercer la caridad sin restricciones? Por falta de médico, él debía cuidar las llagas de los enfermos. Hasta el año anterior, ni siquiera tenían los medicamentos más básicos contra la fiebre o la disentería, que tantas veces se cebaba con ellos. No pocas veces volvía a su casa tan agotado que se tambaleaba como un borracho, sufriendo fuertes dolores de cabeza. Él no debía hacer como el misionero protestante que fue un día de visita, y llegó hasta las cabañas, pero no entró en ninguna por miedo y asco. Damián no debía mostrar repugnancia alguna. No debía haber distancia entre el Padre sano y los hijos enfermos, si no quería perder la confianza de ellos. Los leprosos solo podían creer en Cristo si veían vivir a Cristo en él. Ni siquiera se atrevía a decir No toquéis mis herramientas, cuando en alguna parte estaba cerrando o martilleando, y cómo podría saber si habían chupado o no su pipa cuando la había dejado olvidada en algún sitio. Si queda libre de la enfermedad, dará gracias a Nuestra Señora y al Padre Celestial, pero si no, tendrá que resignarse ante lo inevitable. Tras una breve visita al rey, el padre Damián obtuvo la autorización del ministro de la gobernación para celebrar matrimonios civiles. Él quería formar una comunidad social bien ordenada. No podía limitarse solamente a una tarea espiritual. Buscaba sacar los valores positivos. Poco a poco consiguió convencer a los enfermos para que labraran sus parcelas y cultivaran batatas dulces. Esto les ocupaba una parte del día, y el ejercicio combate a la paralización de los músculos. El Gobierno les compraba las batatas, gracias a lo cual los enfermos que trabajaban obtenían algún dinero. El Gobierno cuidaba de que tuvieran comida, y una vez al año les daba una manta y un traje, que por su forma de vida en pocos meses estaba convertido en harapos. Los más pobres pasaban frío en invierno, ya que vivían en la parte norte de la isla, separada de la parte sur por una montaña, lo que hace que el clima sea más frío y húmedo. Poco a poco nuestro santo iba conociendo las necesidades de su gente. Sabía dónde dejar azúcar, té o ropa. Por todas partes había almas generosas que le ayudaban. El cura de los leprosos bautizaba y consolaba, absolvía los pecados y enterraba a los afortunados que, reconciliados con Cristo, eran liberados de su sufrimiento. El mismo preparaba el ataúd a los más pobres. Reiteradamente había pedido le enviaran otro misionero para ayudarle en su labor. Finalmente le enviaron al holandés padre Andrés Burgerman, que se encargó de los canacos que vivían al otro lado del pali. Pero allí hacía falta una capilla. Damián ya había hablado con sus superiores de ello y estos le proporcionaron el material, pero la construcción la tenía que hacer él. El padre Burgerman puso sus reparos pero al no ceder los superiores accedió a que fuera Damián quien la hiciera. Mientras él se iba a construirla, se quedó el padre Andrés sustituyéndole en la leprosería. Al terminar la capilla, volvió a su tarea, empezando por visitar a sus enfermos de choza en choza. Cuando Damián llevaba algo más de un año en la isla, el temido viento del sur surgió de repente destruyendo la mitad de las chozas, hechas de ramas, hojas y hierbas. Los destrozos fueron enormes y por todas partes se levantaron gritos de alarma, porque había comenzado precisamente la época más húmeda del año, y aquello para los enfermos graves era terrible. Damián no vaciló ni un momento en escribir cartas pidiendo socorro, para que le ayudaran a levantar casas nuevas. Felizmente fue escuchado y a los pocos días el gobierno le suministró las tablas. La misión, los techos y los leprosos que podían trabajar colocaron las tablas con Damián al frente. En poco tiempo se levantaron viviendas sólidas que cambiaron el aspecto de Calahuao y Calaupapa. Al cabo de dos años, Monseñor Megret y el Padre Obea pudieron ir a visitarlo. Fueron recibidos con gran entusiasmo por enfermos y no enfermos. Por la noche, los fieles se reunían en la pequeña iglesia de Santa Filomena para dar gracias a Dios y escuchar las pláticas sinceras y alentadoras del obispo y del padre Aubert.
0: los días siguientes visitó a los enfermos graves que no podían desplazarse. Estaba asombrado del cambio que se había producido en la isla en dos años. Para Monseñor, la partida, después de todas las experiencias vividas en aquellos días en la isla, fue emocionante. Monseñor se dirigió a los enfermos con los ojos llenos de lágrimas. Todos se arrodillaron para recibir su bendición. También el padre Aubert quiso decir algunas palabras, pero le fue imposible, porque estaba demasiado emocionado por la conmovedora escena que estaba viviendo. Un rato después de la despedida, Damián, silencioso, entraba en su casa. La visita de Monseñor Megret le había sido muy agradable, y mientras... Pensaba que bajo la autoridad de tal superior no era difícil ser buen misionero. Los leprosos, a pesar de su enfermedad, estaban contentos. Pero Damián sabía cuánta energía y perseverancia le había costado vencer al demonio y cómo solo Dios había podido acabar con la desesperación de los enfermos. A veces, Un visitante le preguntaba cómo era posible que pudiera conservar en medio de esta gente su alegría. Él, entonces, se limitaba a indicar la fuente de toda dicha. ¿No es Dios también el creador de la alegría? Aunque la mortalidad era muy elevada, la población de la leproseía casi no disminuía. Damián tenía un gran consuelo. La mayoría de los enfermos llegaban sin bautizar, pero muy pocos morían sin haberse convertido. Instituyó la adoración perpetua. Le emocionaba ver cómo estos leprosos desfigurados iban a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento. Los que no podían desplazarse rezaban su media hora correspondiente en sus tristes cabañas. Pero Damián lo daba por bueno, con tal que se rezara continuamente. El cinco de enero de nueve, Ambrosio Hutchison, recién llegado a la leprosería, vio cómo salía de una barraca un hombre con una carretilla. Llevaba la cara medio tapada con un paño, la carga que transportaba hacia una covacha sin ventanas... Era un ser humano moribundo. Volcó la carretilla y volvió con ella vacía sin mirar atrás. Hutchison:: volvió la cabeza, temblando ante la idea de que tarde o temprano tendría que morir de la misma manera. Mucho había hecho el padre Damián por mejorar las cosas, pero aún le quedaba mucho por hacer. Bastantes veces, ante la muerte inminente de un enfermo, Algún funcionario le robaba las pocas pertenencias que tenía, maletas, ropa, ollas, cacharros, hasta los cerdos y el caballo, y el pobre moribundo, indefenso, tenía que aguantar resignadamente que le saquearan antes de morir, ya que el protestar no le servía de nada. Por desgracia, la mayoría de los empleados no eran mejores fomentaban la impudicia y la embriaguez queridos amigos terminamos por hoy y les invitamos a que se unan a nuestra oración Venerado Padre Damián, modelo y patrono de los leprosos, por amor te entregaste en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molokai. Impulsados por la confianza que nos inspira tu favor poderoso ante Dios y tu caridad hacia los más necesitados, acudimos a ti. Llena nuestro corazón de amor hacia los más necesitados. Alcánzanos un gran espíritu de fe de saber aceptar y ofrecerte las contrariedades de la vida y poder gozar un día de tu compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Finalizamos el programa Camino de Santidad que hemos dedicado a San Damián de Molocay en su segundo capítulo. Este programa ha sido realizado por el equipo de Nuestra Señora del Yedó del Voluntariado de Radio María en Castellón. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Así finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad. Se trata del programa dedicado a la vida de los santos en Radio María.